0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Wir sind in der 70. Folge, bei mir ist der Flo und morgen ist Silvester. Also es wird leider keine Jahresabschlussfolge, die haben wir immer traditionell im großen Stil gemacht mit Glühwein und Weihnachtsfeier. Uh, aus offensichtlichen Gründen geht es heute nicht, aber dafür haben wir heute ein neues Experiment. Ich habe es nicht angekündigt, weil ich spontan entschieden habe, dass wir auf Instagram li live gehen. Hallo Instagram, <lacht> es sind drei Leute zu und ähm, der Tali sagt gleich mal, dass wir ganz schön zugenommen haben über Weihnachten. Da stimme ich dir zu. In einem <lacht> Monat bin ich... So, so dünn wie der Flo, und der Floh so dünn wie der Floh vor Weihnachten. So, Toll, so ähm, machen wir's. Wenn, wenn das gut abgeht, dann machen wir jetzt halt öfters mit Instagram Live. Das ist jetzt ein Test. Ähm, also an die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Nicht verwirrt sein, wenn wir jetzt halt auch dann quasi interaktiv sind. Ähm, aber ich versuche es immer so einzubetten, damit man versteht, wie der Kontext ist. Ich habe mir als Titel überlegt, wann platzt der Offensivknoten. Ich glaube, das passt ganz gut. Wir haben zwei mhm. Spiele zu, Spiel, äh, zu besprechen. Und erstmal das 0 zu 0 gegen Hannover. Ähm, wie hast du es gesehen, Flo?
1: Ja, ich hätte äh, erstmal einen Alternativtitel. Äh, die <lacht> 0 steht. Ja, du bist der positive Mensch, ich bin der negative Mensch. Aber ja, 0 zu 0 ähm, gegen Hannover war das erste Spiel oder ist das erste Spiel, das wir besprechen wollten. Ähm, ja, zähes Spiel. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, wenn wir unsere Chancen gemacht hätten, hätten wir da auch was Zählbares mitgenommen, um jetzt mal drei Euro ins Phrasenschwein zu werfen. Insofern, ich will gar nicht auf die Highlights eingehen, aber es gab ja nicht so viele, aber... Ähm, ich bin eigentlich mit dem 0 zu 0 ganz zufrieden. Auch, auch, wenn man jetzt, wenn man das Spiel anschaut, hätte man eigentlich, oder würde man vielleicht sogar sagen, wir hätten einen Sieg holen können sogar. Vorm Spiel hätte ich gesagt, ein Punkt erlangt mir vollkommen. Aber mit dem Spiel, also, ja. Du hast die Hanover. TV
0: geschaut, die genau dieses Fazit Achso. hat sich dann im Turmpunkt gebracht. Ja, kann sein. <lacht> ja, nee, da bin ich ganz bei dir, ja. Und vor allem, ähm, was halt, ja, erstaunlich ist es, lag nicht an den Chancen, ja auch beim Pokalspieler nicht, da kommen wir dann später dazu. Wir hatten zehn Torschüsse, Hannover hat sechs Torschüsse gehabt und die Chancen waren jetzt nicht irgendwie nur leicht aufs Tor, sondern Jan-Marc Schneider hat mal drüber geschossen, ähm, der Jan Schorz hat einen geilen Schuss gemacht, gleich am Anfang in den ersten zehn, ähm, 15 Minuten hat Carles Kahner eine riesen und was man auch immer so sieht, die zweite oder die dritte Aktion davor ist immer Opoko dabei mhm. gewesen. Also ich finde es schon krass, wie viel äh, spielerische Optionen, die er uns gibt. Jetzt muss halt nur noch ja. der Offensivknoten platzen. Der
1: Knoten muss platzen, um das nächste, die Phrase zu nehmen. Also du hast vollkommen recht, ja. Ähm, mir sind zwei Chancen im Kopf geblieben. Ähm, die Kaliskaner-Sache, ähm, da wo er vielleicht irgendwie sich cleverer anstellen muss, also der ist gerade die Person, wo ich, da, wenn der Knoten muss platzen, dann am ersten denke, weil wenn der mal einfach irgendwie so eine gute Situation für sich hätte, dann glaube ich, aber das sage ich jetzt jedes Mal und naja, er wird sich selber am besten ähm, zuzuschreiben oder wissen, wie er es machen soll. Ähm, und die zweite Sache war eigentlich dieses vom Jan George, also der hat, finde ich, auch äh, nochmal gute belebung reingebracht und der hat ja auf einer ungewohnten Position gespielt, also defensiv Mittelfeld eigentlich, also so ich sage jetzt mal, Achterposition wird er wohl gekommen sein, so, so kann man es vielleicht bezeichnen und eigentlich ganz ungewohnt und ich habe mir erst gedacht, was soll das? Was bringt das jetzt? Ist das, wird es ihm überhaupt gerecht? Aber anscheinend haben wir auf, auf seinen Stammpositionen auf der Außen so, so gute Pos äh, Besetzung, dass er da, laut mir sagt ganz wertvoll war und ich finde, er hat es auch gut gemacht. Er hat das Spiel irgendwie so spielgestalterisch aufgezogen und das hat uns, glaube ich, ganz gut getan und das, der Schuss war Ausdruck davon. Er, hat, er hatte uns vielleicht auch im Podcast zugehört, also wir haben ja gesagt, mal mehr schießen. Das hat er auch gemacht und ähm, naja, so einen Schuss kann man immer mal bringen. Ich finde, ich find wir hatten die mega guten Chancen, also wir hatten ein paar gute Chancen, aber Hannover hatte halt auch eine mega gute Chance und wenn du die kriegst äh, und keinen Alex Meyer hast, der aktuell, finde ich, gerade in Topform ist, dann gehst du damit auch als Verlierer raus. Insofern kann ich mit dem 0 zu 0 gerade noch äh, leben, ja.
0: Ja, auch tabellarisch ziemlich ja. wichtig, dass Hannover uns dann zu dem Zeitpunkt nicht überholt hat. Und wie du sagst, ist es ja auch nicht irgendwer, sondern es ist Hannover 96. Aber es trotzdem schade, mit einem Dreier wären wir halt wirklich, wirklich safe gewesen für die nächsten Spiele. Das und stimmt, ja. Du hast Jan Schorch angesprochen, man könnte die Folge natürlich auch Jan Schorch ist back ähm, nennen. Wir hatten <lacht> es ja mal mit Olli Hein Und ja, und ich finde es erstaunlich eben, wie Jan Schorch umgebaut wurde. Vielleicht passt es auch mehr zu ihm. Ich möchte ihn nicht mit Basti Schweinsteiger ver äh, vergleichen, aber... <lacht> Ähm, der ist ja dann auch im Mittelfeld eher aufgeblüht und auf den Außen war er unscheinbar. Man hat immer gesehen, er hatte Talent, aber erst in der Mitte ist er mhm. richtig zum Weltfußball geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jan George auch seiner ist, weil man muss ja schon sagen, wenn es bei ihm schlecht läuft, äh, dann steigert er sich so rein und grantelt so in sich rein, dass er meistens wieder schlechter wird. Und ähm, dadurch, dass du in der Mitte bist, kriegst du so viele Ballkontakte und hast, darfst dir auch mal Fehler verzeihen auf den Außen. ist Es immer schwieriger, weil dann dein ähm, dein Außenverteidiger auch weg ist und du immer Konter einleitest. Aber wenn du in der Mitte mal einen Ball verlierst, dann hast du immer noch äh, einen Moritz hinter dir, der den mal dazwischen hauen kann. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt dann noch die nächsten Spiele und Jahre, vielleicht mit Jan ähm als Achter, viel Spaß macht und da muss man ja auch Chapeau an dem Ersatz sagen, dass die jetzt hat, man hat ja gemerkt, gedacht, Jan Schorch ist ein bisschen abgemeldet, ja unter ihm, aber er hat ihn jetzt einfach ein halbes Jahr innerhalb seiner Verletzungen auch äh, zu so einem ja ähm, Offensivtaktgeber gemacht und die Ansätze der Fernschüsse auch gegen Wiesbaden waren jetzt nicht schlecht, ich hoffe mal, dass er einmal unter den Winkel hm.
1: knallt und dann passt Ja, ich will ihn jetzt nicht über den grünen Klee loben, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein dauerhaftes Experiment sein wird, ähm, aber du sagst schon, also Mehrsatz stellt gern um. Wir haben Weckesser als Linksverteidiger, das hat ziemlich gut funktioniert, ähm, im, im ersten Saison, Drittel oder fast Saisonhälfte. Ob das mit Jan Schort was dauerhaftes wird, weiß ich nicht, oder ob es vielleicht aus der Not rausgeboren ist, weil ich finde, wir haben ein Überangebot auf seiner Stammposition. Wir haben mit äh, Opoku, Stolze, Vrenezi, ähm, tolle Leute, auch Schneider äh, hat jetzt zuletzt viel gespielt, haben wir eigentlich ein Überangebot an guten Leuten auf seiner Stammposition und eigentlich verweist es ja so ein bisschen auch darauf, dass wir in der Zentrale aktuell so ein bisschen Notstand haben, äh, sobald Benigimmer verletzt ist und seine Verletzung ist ja so ein bisschen ein Mysterium. Also eigentlich äh, schon kritisch, halbkritisch gefragt, haben wir da vielleicht einen Mann zu wenig in der Mitte, aber wenn Jan George das äh, so gut ausfüllen kann, wie es gemacht hat, auch, auch vielleicht nur als Einwechsler, dann kann man damit zufrieden sein, aber ich glaube eine Dauerlösung werden wir daraus jetzt erstmal nicht sehen. Traue ich mich jetzt mal zu prognostizieren.
0: Ich sag schon. Also ich sag, das <lacht> bringt uns vor allem offensiv weiter, vor allem gegen Gegner wie wie Spaden oder sowas, ihn rein, wenn du natürlich verteidigen willst, du spielst mit Moritz und Gimba. Ähm, Tali im Chat sagt noch, Jan Schorsch war in der zweiten Halbzeit der beste Spieler, fand ich gut, auf der Offensiven sechs oder acht. Ja, das haben wir jetzt bestätigt.
1: Ja, also er bringt auf jeden Fall ins Spiel ein, was vielleicht andere Spieler weniger haben. Er hat, er hat so eine Straßenfußballernote, sag ich mal. Gut, gut er, ausgedrückt, ja, so ein Zauberer. Er hat, er hat halt, macht halt irgendwas Überraschendes mit dem Ball, zieht mal an oder zieht ab oder hat auch den Pass, die Passidee in die Tiefe vielleicht, also da, da will ich ihm nichts nehmen, da hat er schon auf jeden Fall irgendwas, was uns, was uns auszeichnet. Genau. Hat er zumindest auch die letzten Saisons immer gezeigt, jetzt war er eben lang verletzt und Vielleicht ist das jetzt die Eintrittskarte und spielt sich fest. Mal schauen.
0: Wir wollen es hoffen. Die Optionen werden dadurch nicht weniger. Also gegen Hannover 0-0. Wir waren zufrieden. Hätten gerne drei Punkte gehabt, aber äh, hat nicht sein sollen. Äh, Chancen waren da. Also es ist eigentlich kein Chancenproblem, sondern eher, dass irgendeiner muss die Murmel halt mal drüber bringen. Und jetzt wird es noch ein bisschen Wiesbaden eklatanter. genauso. Gegen Wiesbaden, <lacht> ja. Man muss ja dazu sagen, 90%. Plus 30 quasi bei mm. Verlängerung. Aber so krass, ja, 9 zu 25 Torschüsse. Und das sind ja, glaube ich, Schüsse aufs Tor und nicht irgendwie nur in die Richtung. Also wenn man drüber ja, glaub, schießt.
1: drüber was drüber wenn auch gezählt und okay. dieser Statistik. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er 25 aufs Tor gebracht haben in dem Spiel. Oder habe ich ein anderes Spiel gesehen? Also es war lang, aber es war nicht so. Also in
0: der, in der, in der Verlängerung haben wir schon sehr viele Chancen aber kreiert.
1: Klar, das Chancenplus war da. Und vor allem das Chancenplus war dann in der Verlängerung vor allem deutlich zu sehen und da musst du eigentlich auch in den 120 Minuten mal irgendeinen machen, ob es jetzt der Max Besuschkov ist, der mir da einfällt, der an den Pfosten setzt und einfach auch später ähm, ja in der Verlängerung ähm, muss es halt einfach irgendwann klappen gegen einen müde gespielten Drittligisten, der zugegebenermaßen uns schon auch äh, in der ersten Halbzeit vor Probleme gestellt hat, äh, will ich jetzt gar nicht abweisen und Alex Meyer hat uns auch noch mal ein paar gerettet, dann äh, kurz vor Schluss, vor allem in der regulären Spielzeit. Also ohne den wären wir auch wieder, ähm, also Man of the Match würde ich an Alex Meyer vergeben. Trotzdem, klar, unser Manko, die Null steht ähm, hinten, aber die steht leider auch vorne. Und deswegen ähm, ist es das, das dritte Spiel hintereinander gewesen, wo man jetzt kein Talk regulär aus der regulären Spielzeit schießen. Und das ist eigentlich, ähm, sollte unser nicht unser Ziel sein. Also da müssen wir auch schon ansetzen.
0: Ja, unsere Stärke war ja im letzten Jahr, und man sieht es ja auch in den Chancen, dass... Äh, aus allen Positionen äh, getroffen wurde. Wir hatten zwar natürlich immer partiell äh, Stürmer wie Grüttner oder den äh, Albers letztes Jahr, die ein paar Tore mehr haben als die, äh, die Verteidiger, aber äh, äh, als die Mittelfeldspieler. Aber generell haben wir immer ein breites Spektrum an Torschützen gehabt und es fehlt uns dieses Jahr ein bisschen vielleicht auch, weil die äh, offensiven Außen mehr mit Verteidigungsaufgaben äh, betreut sind als früher. O ja. Oder eben, weil diese Fernschüsse zurzeit nicht knappen. ein Nur der SSV fragt hier im, ähm, im Chat, was sagt ihr zum Rasen in Wiesbaden? War vielleicht auch mhm. ein Grund, ja, man hat gesehen, dass die beide Mannschaften sich schwer getan haben, rum zu, äh, äh, ja, den Ball vernünftig zu spielen. Und wenn er dann mal im 16er ist, hat man auch gesehen, dass die Standfestigkeit jetzt auch nicht so geil ist. Aber natürlich so die zwei, drei Chancen, auch jan marc Schneider, wo er ihn perfekt annehmen kann und ihn eigentlich nur noch ins Eck schieben muss. Ähm, ja. Das hat nichts mit dem Rasen zu tun. Ähm, ich weiß nicht, äh, am Ende der ersten Halbzeit, kurz vor der vom HZ5 äh, haben wir den Ball ja an dem Pfosten gesammelt. Und da hat ihn, äh, wer war es? Max Bissuchkoff ist weggerutscht ein bisschen, kann man so, oder? Genau, im Lieben. Kann man das sagen, Ja, er also weggerutscht ist? Ich, glaub, ich schon weiß was. nicht, ja. Also er hat ihn so ein bisschen mit dem Oberschenkel gespielt, ist dann hingefallen. Ich glaube aber nicht, dass es der Rasen dann dadurch war. Mhm. Und ähm, sammelt ihn dann am Pfosten, weil er bestimmt im Kopf dachte, ich hau ihn jetzt unhaltbar rein. Es hätte einfach nur ein ganz kleiner Impuls hätte gelangt und der Ball wäre drin. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses zu viel erzwingen. Ja, die Lockerheit ist ein bisschen weg <lacht> bei den Leuten und ich glaube auch, wenn du... Die Leute studieren zu viel. Ja, die Leute studieren <lacht> zu viel. Ich weiß nicht, ob Besuchskraft äh, studiert. Der Jan Schwarz auf jeden Fall, aber der, der und äh, Jan-Marc Schneider glaube ich
1: auch nicht. Also ähm, <lacht> Ja, nee, aber der Platz ist, äh, blöde Weisheit, wieder ist für beide, im gleich, also... Ja, aber du musst
0: ja sagen, die spielen halt ständig auf diesem Rasen. Ich meine, früher war es für Gegner wahrscheinlich auch schlimm, immer ins Jahnstadion zu kommen. Ich wusste nicht, kommen. ob
1: dieser Rasen immer so ist, aber ich dachte, vielleicht ist er so wegen wegen den Witterungen gerade. Ja, die wollen ja,
0: glaube ich, auch ähm, das Stadion neu
1: bauen oder die Tribüne neu bauen. Ich glaube, dass ja, jetzt sie jetzt nicht mehr haben. großartig investieren, <lacht> weil sie Angst haben. Das mag sein, also... Wobei ich glaube, solche Chancen kannst du auch mit dem Acker machen. Und unsere Spieler, die haben ja alle Amateurerfahrungen, <lacht> Unsere, Also sind ja nicht diese Profis, die seit zehn Jahren nur auf, 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 auf Grasengrün, äh, Golfgrün spielen. Und ähm, darf man schon mal machen. Also ich denke, es geht eher in die Richtung Kopfprobleme, Zuversicht, Selbstvertrauen, sich holen. Weil jetzt, wenn du wirklich drei Spiele hintereinander nicht triffst, ähm, auch wenn das keine schlechten Spiele waren, auch wenn wir erfolgreich dastehen, ähm, braucht man einfach, also man braucht einfach dieses, ähm, diese Zuversicht, dieses was sondern da haben wir einfach jetzt ein paar Spiele nicht so gut ausgesehen und wir haben auch irgendwie so nicht dieses ja, knipser vorne, auch wenn Andreas Albers schon, ich glaube, vier oder fünf Saisontore jetzt wieder hat. Aber der hat so viele andere wir,
0: Aufgaben, der ist...
1: Wir machen halt Chancen nicht so aus dem Nichts raus, also ne? äh, wir müssen das uns immer so hart erarbeiten und wir brauchen ich weiß nicht, für jede Zehnter zehnte Schuss ist mal drin vielleicht, ja, oder Kopfball ist drin und dann, das ist ein bisschen zu viel vielleicht, wir müssen effizienter sein und ja, muss man halt trainieren oder muss man halt sich auch eher spielen wieder. Fangen ja. wir gegen Hamburg einfach am besten mal an.
0: Ja, stimmt, ja, obwohl ich mir dann gegen Hamburg ähm, auch denke, Mist, das ist trotzdem irgendwie ein schlechter Gegner zu dem Zeitpunkt. Ähm, kommen aber später noch dazu. Ja, und ich muss immer wieder zurückkommen auf diese, ähm, trotzdem noch Standardschwäche, da haben wir auch in beiden Spielen ähm, Ecken ohne Ende gehabt, also gegen Wiesbaden 8 und ähm, wieder auch 8 gegen Hannover, beides Mal äh, mehr als der Gegner und ja, bei solchen knappen Spielen, so blöd wie es klingt, da muss man halt einfach auch mal über den Standard gehen und ich verstehe es halt nicht, warum wir uns da so schwer tun, wir haben gute Ecken schützen und wir haben große Leute da vorne drin. Ich. Mir ist es immer noch ein Rätsel, warum wir uns da so schwer tun.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir so, also so gute Standardabnehmer haben. Wir haben Andreas Albers, der ein toller Kopfballspieler ist, aber dann wird es schon ein bisschen dünn, finde ich, weil wir haben was lachen ist immer vorne drin bei solchen Situationen, aber wer könnte denn noch einen Kopfball machen? Also mir fallen da nicht so viele ein, vielleicht ein vielleicht Sebastian mal Stolze mal oder ein Kaliskana, die ja. alle die Größe hätten. Oder ein eingewechselter Palionis oder André Becker, die, die fielen mir jetzt so auf Anhieb ein. Also, man müsste ja auch, also, man müsste das dann schon, ich noch mehr trainieren, mehr forcieren, dass wir einfach so ein dreckiges Tor machen, ja.
0: Das wäre mal geil, ja, aber man kann es halt nicht immer erzwingen. Also so wie einen wie ein Sebastian Kerk haben wir einfach irgendwie nicht, der
1: gefährliche Freischüsse irgendwie mal bringt oder Ecken, ja. Also. Oder, oder
0: halt mal so in den Rückraum fällt mir ein, der ist immer ziemlich frei. Da könnte man ja mal versuchen, den Jan Schrotz in Szene zu setzen und so muss er halt aus 20 Meter draufhauen.
1: Ja, gut, wir sind jetzt ja, wir, wir sind jetzt so ein bisschen wie die Stammtischtrainer mhm. äh, und, und reden uns so leicht daher. Ähm, ja, natürlich. Ich denke, dass, äh, dass das natürlich eine Möglichkeit ist, und wir hatten ja ähm, auch mal meinem Podcast gefordert, ich, ähm, zieht doch mal noch mehr ab von, von 20, 30 Metern im Bereich, dann hat Albert Vrenetzi das schöne Talk in Kiel gemacht, was jetzt natürlich eine andere Situation war. Also, das war jetzt nicht so eine zurückgelegt und dann draufgezogen, aber ja, die Jungs machen das schon, also da bin ich schon, also die können schon kicken und ähm, klappt, klappt dann auch schon wieder, aber wir sind irgendwie jetzt nicht diese Standardstärksten, das muss man schon auch sagen und wenn es zum Erfolg führt, wenn anderes zum Erfolg führt, dann lassen wir auch die Standards sein, gerne, aber vielleicht würde es auch würde unser, unser Repertoire erweitern, also die Podivalenz, wenn man ja. so will, <lacht> um jetzt richtig abzugehen.
0: Oleg. Ja, bei so einem Spiel wäre es halt der Hammer, aber was mich dann auch wieder überrascht, ja, ich habe ja echt Schiss vom Elfmeterschießen gehabt, wenn ich ehrlich bin und wir schießen die brutal souverän, also bis auf einen vielleicht und selbst der war gut von Opoku, der war halt so halb hoch, der, mhm. aber der war so scharf getroffen, damit er nicht halten kann, ähm, kann ich mich echt nicht beschweren. ja Und wenn ich höre, dass Maya da in den Kreis reingeht und sagt, haut die Dinger rein, ich halte schon ein oder zwei, ähm, dann ja. hilft dir das als Spieler halt auch ungemein, wenn du auf einmal so einen mhm. ach, so einen erfahrenen Torhüter hast. Vor allem, weil er bei Sky gefühlt äh, 60 Sekunden lang Mark Leis, wie er auf seinen Torhüter ein sehen, redet, ähm, Ja. und der gar nicht mehr ins Fokus <lacht> kommt, weil Mark Leis ihn die ganze Zeit ähm, ja, also, beackert. Alex
1: Meyer hat Eier aus Stahl und und das brauchen wir für das gesamte Team jetzt noch, ne? weil Alex Meyer hat diese Souveränität ausgestrahlt, ja. die einfach einer hat, der der weiß, was er kann und dass er sie jetzt zeigen kann. Und vielleicht bräuchte uns der Rest unseres Teams noch auch ein bisschen. Aber in dem Spiel, klar, äh, Alex Meyer ist der Man of the Match gewesen und er hat uns keine Ahnung, was es jetzt bringt, 600.000 Euro äh, ja, aber verdient. Ver <lacht> Sollte er <ihr> was abkriegen. <lacht> Kriegen sie wahrscheinlich eher als Prämie, aber. Hoffentlich, ja.
0: <lacht> <lacht> aber hoffentlich nicht so viel. Wir, Nein, wir brauchen sparen. noch neue Trainingsplätze. <lacht> genau,
1: wir brauchen auch Beine, äh, Steine, nicht Beine. <lacht>
0: Auf jeden Fall, wollte ich dazu noch sagen. Aber das ist ja genau das Erstaunliche. Du denkst, uns fehlt es an Selbstvertrauen mhm. und so. Und dann hauen sie die Bälle an den langen Pfosten, in, in den Winkel. Und war auch gegen Kaiserslautern
1: schon zu ja. sehen, dass wir das äh, jetzt gut können anscheinend. Ähm, also wenn wir mal ins Elfmeterschießen kommen, muss man uns fast weniger ja. Sorgen machen.
0: Ja, man weiß <lacht> nee. es nie. Ja. Und dann Aber kommt, Wie bei Berlin damals, dann, da haben sie sich dann eingeschissen. Aber es war natürlich eine komplett andere Mannschaft. Aber ja. die Elfmeter... Wenn sie geübt worden sind oder wenn die Leute mental darauf vorbereitet worden sind, haben uns jetzt dann knapp 800.000 Euro gebracht mhm. oder mehr. Ähm, kann man schon sagen, war eine lohnende Investition, wer auch immer. Ähm. Ja, man
1: darf das auch nicht unterschätzen, was einem das so an, an, an Kick nochmal gibt. Jetzt, Wir haben eine kurze Pause, klar, aber was einem das ähm, geben kann. Wir würden heute stinkiger da sitzen oder stinkig da sitzen, wenn das jetzt in die Hosen gegangen wäre. Wir hätten alle brutals gegrantelt. Und würden auch auf die ersten 13 Spiele wieder anders blicken, wenn uns jetzt das nicht gelungen wäre. Und jetzt können wir gechillt warten. Mitte Januar ist dann die Auslosung, wenn die alle gespielt haben. Und dann schauen wir mal. Ähm, und, und nichts spricht dagegen, dass wir nochmal ins Elfmeterschießen kommen werden und vielleicht dann nochmal in Pokalschreck werden sogar. Scheiße, wir werden Pokalschreck.
0: Das wäre der Hammer, ja. Obwohl ich äh, ein bisschen ambivalent äh, ja. zu, äh, zu der Auslosung bin, wenn wir jetzt einen geilen Gegner bekommen ja, ähm, und wir dürfen nicht mit ins Stadion, ja. dann kotze ich auch, aber andererseits, ähm, alle hocken dann vor der Glotze und du schmeißt Dortmund raus oder so und dann, dann, dann sind wir vielleicht mal, dann kennt uns vielleicht mal auch jemand, ob das jetzt positiv ja. oder negativ ist, ähm, aber tatsächlich ziehen wir ja auch relativ immer unattraktive Lose in diesen Pokalrunden, dass wir Watch eben up. nicht dieses Live-Spiel <lacht> bekommen, aber ich, so bald, solange wir weiterkommen, ist mir auch alles egal, mhm. ehrlich gesagt, aber das ist ein Faktor. Ähm, ja, ja, Tali sagt, der Meier steckt die Prämie nur in seinen Laden <lacht> Stimmt, der braucht Überbrückungshilfe ey, ja. <lacht> ähm, Ist ja auch nicht schlecht Wir müssen ja die Gastro retten ähm, Weil der äh, 1889 FM und Turmfunk kann nicht so viel Bier trinken, um alle zu retten Obwohl ähm, mhm. wir es versuchen und SSV SSVJan 1889 äh, fragt, ich wollte dieses Fass eigentlich nicht aufmachen, das kommt davon, wenn man Live-Sendungen macht mhm. dann. Ähm, glaubt ihr, dass wir Stolze, Meier oder auch Frenetze halten können? Ich möchte aber eigentlich lieber eine Halbzeitfazit machen und diese Fragen alle klären. Aber ich mhm. würde sagen, äh, Stolze, sagt auch der Tali, wenn er weiter so, also nicht schlecht, aber unter seinen Möglichkeiten spielt dann ähm, werden wir wahrscheinlich eine Option haben. Frenetzi wird jetzt vielleicht auch noch nicht überall am Schirm sein. Kommt halt darauf an, ob uns jemand äh, ob jemand das Angebot verdoppelt. Ähm, und Meier ist weg, glaube ich. Das ist sein letzter großer Vertrag. Da müssen wir uns schon sehr weit aus dem Fenster strecken. Andererseits gibt es viele gute Torhüter in Deutschland. Da ist halt die Frage, ob jemand wirklich sehr tief in die Tasche greift für einen Torhüter. Aber so von der Tendenz würde ich sagen, Maya, nein, bei, äh, Stolze, Vrenetzi vielleicht.
1: Ja, wenn wir dann schon übergehen wollen in dieses saison -Fazit, können wir ja auch diese genannten Spieler einbauen, also klar, das Na, sind Ich nicht, wollte
0: dieses Saisonfazit irgendwann mal machen, wenn mm, es quasi wirklich Halbzeit in das ach so, ist, äh, ja, Ding stimmt. ist, also in zwei, drei, in, wo äh, in drei vier Wochen. vier Wochen
1: wahrscheinlich. Aber können wir ja kurz äh, gern drauf eingehen, also ähm, für mich, äh, klar, ähm, Frenetzi und Maya sind wahrscheinlich in den Top 3 der Spieler bis jetzt bei uns, also sind die, die ähm, vielleicht mit... Ähm, ähm, ja, ja, wen könnt ihr da noch nennen? Top 3, also mhm. die dritte, vielleicht noch ein Erik Weckesser oder so, der auch sehr stark spielt. Ähm, also sind äh, unsere wichtigsten Spieler, aber ähm, bei Meyer ist es wirklich schwierig zu sagen. Also er es ist wie so oft beim Jahren. Du hast halt einen Spieler, der unterm Radar gelaufen ist bislang, der oft auf der Bank gesessen ist und bei uns findet er endlich den Durchbruch und kann Stamm spielen. Jetzt musst du dir überlegen. Findet er das woanders auch äh, oder geht er nur wegen finanziellen Verträgen dahin oder will er halt beides finden? Also das, das gab es ja bei, in der Vergangenheit viel, allzu oft. Ich weiß nicht, wie ich den Alex mal einschätzen soll. Also einerseits glaube ich schon, dass er sehr ambitionierter Typ ist, der schon noch mal ähm, was rausholen will. Andererseits glaube ich schon, dass es ihm auch hier gut gefällt, also auch sehr geschätzt ist hier im Team. Also es ist schwer zu sagen ähm, und man weiß es nicht, wie die Leute weiterspielen. Bei Mayer habe ich so ein bisschen im, im Gefühl, dass er sich für ein paar Jahren sogar entscheiden könnte, mit einem natürlich besseren Vertrag dementsprechend, mit einem langfristigen Vertrag vielleicht auch, weil wir ja doch sehr zufrieden sind mit ihm, gehe ich mal davon aus. Bei Virenezi, ähm gute Frage. Also der ist jetzt zum ersten Mal richtig am Schirm. Ähm, da weiß man nicht genau, wie sich das auch im Laufe der Saison noch weiterentwickelt, weil es gab ja auch Spiele, wo er ein bisschen abgetaucht ist, finde ich. Also er hat jetzt sehr gut gespielt, aber ähm, er muss das auch erstmal bestätigen, also ich glaube, dass wir uns da, dass man auch da wenig sagen kann, also man, man muss, wenn er das bestätigt, dann werden die Angebote schon eintrudeln, andererseits haben wir ihm auch <lacht> als einziges Team eigentlich die Chance gegeben, und selbst wir nicht mal, und wir haben erstmal nach Würzburg ausladen müssen, also ich glaube, Renézi ist einer der Spieler, der vielleicht bei uns gut funktioniert, aber der vielleicht bei einem anderen Team in der zweiten Liga gar nicht mal so auch vielleicht drankommen würde, also es gibt es gibt doch bei uns irgendwie Spieler, die funktionieren bei uns einfach gut und würden woanders auf der Bank sitzen.
0: Ja, aber so oft so hoch ist der Spielerhorizont <lacht> ja meistens nicht, dass sie sich denken, in das Team passe ich rein, in das Team passe ich nicht rein. Ich glaube, nur sehr wenige Spieler also machen das ist, sich über sowas Gedanken.
1: Deswegen ist es immer sehr müßig eigentlich auch zu sagen. Ich meine, ich hatte, ich hatte fest damit gerechnet, um jetzt auf den Dritten zu sprechen zu kommen, dass da Stolze nach der Saison, letzten Saison geht.
0: Da war ich auch bei äh, okay, Hätte ich
1: ey, eigentlich hätte ich würde ich mehr hätte ich mehr gedacht als ich jetzt denken würde dass er nach der Saison geht weil irgendwie ist es halt anscheinend so dass kein ein das kein Angebot kam für ihn also mehr als hat er gesagt ähm, er hat kein Angebot in, in, der, in der Sommerpause bekommen weil wir aber vorher Verein
0: schon kommuniziert haben dass es teuer wird ist, ist wahrscheinlich auch das mag, ein mag
1: natürlich mit Corona zusammenhängen ja wir haben da keinen Einblick was jetzt da finanziell auch äh, im Spiel ist Stolz sind wir halt, der stand jetzt nach der Saison weg, das ist schon mal ähm, so wie bei Meier, also der hat glaube ich auch bis 21, bei Venezia bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube, da hat ja. noch länger, aber da da könnte ich mir vielleicht schon vorstellen, dass er halt einfach jetzt, ähm, dass er einfach einen Verein zuschnappt, der, ihn halt, äh, der weiß, was er kann, auch wenn er jetzt in der Hinrunde nicht überragt hat, also ich finde, da war letzte Saison wesentlich besser noch. Unterwegs, also formstärker.
0: Ja, das wäre auch so ein Spieler, wo ich sage, der müsste mal wieder in die Form kommen, um alle anderen um sich herum mitzureißen. Mhm. Ja. Also ich
1: fand letzte Saison gerade auch in der zweiten Saisonhälfte gerade auch in der Corona-Pause war er eigentlich unser Schlüsselspieler und hat da offensiv die Mannschaft getragen. Ja. Ähm, und ja, mal schauen. Also wenn, also klar, das sind drei Spieler, die 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 prädestiniert dafür sind, dass sie wechseln, <lacht> dass sie da ja an verliert. Ähm, schwer zu sagen, ich glaube, ähm, vielleicht sollten wir uns in drei Monaten nochmal drüber unterhalten. Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, da würde ich gerne ein bisschen größere also, Diskussion ja. drüber starten.
1: Aber momentan, also wenn, wenn man so will, ähm, bin ich bei allen drei eigentlich recht positiv bestimmt, dass sie sogar vielleicht verlängern. Ja.
0: Oh, das ist ja das also, ist schön,
1: ja, ja. Also wenn es jetzt, wenn ich jetzt nicht entscheiden müsste, ja, nein.
0: Okay, ja, andererseits ist es ja schon so, dass ähm, Herr Keller ja nicht untätig bleibt und wenn es Verlängerungstendenzen gibt, hätte er es vielleicht schon unter Dach und Fach gemacht. Ähm,
1: oder er hat schon gemacht, aber wir wissen es noch nicht.
0: Ach so. <lacht> ja, das kann ja auch sein. Also es ist ja nicht ungewöhnlich, dass bei uns ähm, Entscheidungen gestückelt kommuniziert werden, ähm, um vielleicht auch die mm. Freenezi oder die Maya-Bettwäsche zu verkaufen. Oh ja. <lacht> ähm, aber ich will nicht mit Personalien aufhören. Winterpersonalien habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Ähm, Keller hat eben gesagt, dass wenn sich keiner verletzt, werden wir keinen mehr holen. Ist vielleicht verständlich. Mhm. Äh, obwohl ich vielleicht die These sagen würde, wenn noch wenn noch ein Knips auf dem Markt ist, könnte man den kaufen. Und vielleicht könnten man ja auch die 600.000 Euro in den Teats anlegen. <lacht> also den fand ich echt gut. Und wie es äh. Baden ist, jetzt, schwimmt auch nicht in Geld.
1: Ja, der war nicht schlecht, das stimmt, aber es gibt viele gute Spiele, die uns alle gut zu so Gesicht stünden, aber einerseits würden die wahrscheinlich Ablösekosten. kosten, ähm, das ist ein Faktor. Ähm,
0: Sag ich ja, Pokalgeld <lacht> nach Wiesbaden. Wir haben überweisen. mit äh,
1: Hamadi al Gadouin Volltreffer geholt, äh, vor zwei Jahren in der Winterpause, also finde ich das schon mal bemerkenswert, dass wir jetzt einfach das mal ausschließen. Andererseits kann ich das schon verstehen, weil wir haben eigentlich einen Kader, der ein bisschen zu breit ist. Und der eher, wenn er in, in, in der Spitze verstärkt werden müsste, also wenn er ein Kracher sozusagen. Aber wir haben eigentlich zu viele Leute und wir haben auch ein paar unzufriedene Leute, die gar nicht spielen wahrscheinlich. Und dann und, ähm, reden wir von Tom Barg, äh von Palacios. Nicolas Wähling wäre noch einer, der mir ähm, einfiele. Und eben auch Alex Nanzig, die allesamt ähm, wenig bis keine Spielzeit kriegen. Äh, und teilweise auch wie Nanzig eigentlich äh, den Nagelig, wurde zu gehen, ja. Also eigentlich müssten wir uns da ähm, erstmal ver verkleinern, um dann vielleicht sinnvoll zu verstärken, ja.
0: Würdest du die ver alle verkaufen wollen? Auf oder Fall. du Fall? Also ich weiß nicht, Nanzig hat ja eh keine Chance mehr, der müsste verkauft werden. Also
1: nicht alle. Also ich würde einen Alex Nanzig, äh, der wäre wahrscheinlich zum Verkauf, also der sollte sich wahrscheinlich, ähm, der kriegt ja beim Jahren auch keine Spielzeit mehr, so war die Aussage. Und äh, um ehrlich zu sein, sportlich haben wir auch da keinen Bedarf. Wir haben auf der Position eigentlich das große Glück, dass wir jetzt zwei super Leute haben, mit Eric Weckesser und Janiklas Beste, der jetzt auch sehr stark aufgekommen ist in den letzten Spielen und die beide die Position ja, doppelt gut besetzt ausfüllen. Also eigentlich die einzige Position, wo wir, wo wir eigentlich überhaupt keine Probleme haben, finde ich, momentan. Ähm, Palacios würde ich sagen, nach all dem, was ich ähm, beobachte oder ich bin ja auch nicht nah an der Mannschaft dran, aber nach all dem, was ich sehe, hat der überhaupt keine Chance, in die start zu kommen. Der war zwar mal auf der Bank, ein oder zwei Spiele. Aber alles im Anschein nach hat der keinen Bock auf den Jahren. Und ähm, dementsprechend wäre es vielleicht auch klüger, dass man sich dann irgendwie trennt, wenn er einen Verein findet.
0: Er ist halt äh, wahrscheinlich relativ teuer für unsere Verhältnisse und äh, hat noch bis 2022 ja, also Vertrag. also es ist ja. eigentlich
1: ein großes Rätsel, was, was mit ihm ist offensichtlich. Ja, also zeigt er nicht den Biss, dass er nicht mehr auf die Bank kommt. Andererseits wäre er natürlich ein Spieler, der von den Anlagen her schon ein Guter ist.
0: Ja, also ich habe sehr große Stücke auf ihn gehalten. Es ist mir auch ein Rätsel.
1: Also ich denke, dass da, dass man da vielleicht auch sagen könnte, man sucht sich doch einen anderen Verein, Aber bei Bark und Weling, die würde ich auf keinen Fall verkaufen. Das wären halt heiße Kandidaten für eine Laie. Also da würde man das Mirenezi-Modell fahren, vielleicht Laie in die dritte Liga. Und dass sie sich dann Spielpraxis holen, weil die beiden brauchen das auch. Das sind ja junge Spiele noch die viel an Talent mitbringen, aber die einfach diese Sicherheit brauchen im Spiel und die könnten sie sich schon in der dritten Liga holen in beim Verein, der der sie dann spielen lässt. auch. Also wäre, wäre jetzt schon ziemlich sinnvoll und ich ähm, könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch passieren wird bei einem von den beiden, jetzt schon zur Halbzeit.
0: Ich habe noch ein bisschen geschaut, was die Konkurrenz macht. Da ist Transfermarkt nicht sehr ähm, ja aktuell, aber ich habe mal geschaut, ob ich noch was finde, sam Pauli holt äh, Zvigala, der ist 25-jähriger Innenverteidiger, war vorher in Portugal, hört sich erstmal wirklich gut an, ähm, vor allem, mhm. weiß ich nicht, Pauli versucht hier wirklich noch ein bisschen Konkurrenz reinzubekommen, habe auch noch einen Artikel gelesen, dass sie ein bisschen enttäuscht von Knoll sind, dass er ja. die Leute nicht mitreißt, mhm. ähm, ja, vielleicht. Ja, Auch so eine Geschichte, ähm, wenn du auch von deinem Wohlfühl aus deiner Wohlfühlmannschaft rausgezogen wirst, dann musst du dich auch erstmal wieder neu beweisen. Und ähm.
1: das stimmt ja. Also, St. Pauli brennt halt ein bisschen in der Baum gerade. Also, das ist es schon klar, dass die jemanden holen, weil irgendwelche Impulse müssen sie setzen, wenn sie schon den Trainer nicht entlassen. Ähm, aber jeder Verein hinten drin macht jetzt gerade was. Ich denke, Braunschweig wird da ähm, ist, glaube ich, habe ich auch jetzt gelesen, dass die was machen wollen. Sandhausen hat. Ähm, auch ein paar Spiele sogar jetzt freigestellt. Ähm, Echt? Okay, das ist Philipp ja. Türpitz zum Beispiel haben sie heute äh, entbunden von... Also ja, die sind ja total der den Torwart, Haufen, dieses ähm, Jahr irgendwie. Geschossen. Also da ist eine große Unruhe, also alle Teams werden was machen. Also alle Teams, die unzufrieden sind, werden bestimmt was machen. Und ähm, man kann es jetzt als Jahren sich natürlich einerseits irgendwie ein bisschen besorgt sehen, also die verstärken sich vielleicht sogar, werden die jetzt vielleicht sogar... Ähm, überfliegen. Andererseits zeigt das natürlich auch immer so eine gewisse Unruhe, ähm, die bei uns, möchte ich jetzt behaupten, nicht vorherrscht und das kann halt positiv und negativ sein. Also ich sag, wir müssen keinen holen, ähm, weil wir einen, einen breiten Kader haben, aber wenn uns natürlich eine beim Weg läuft, klar, wie du schon gesagt hast, ich wüsste jetzt aber auch keinen, muss jetzt auch sagen. Und Würzburg haben wir jetzt hier auch genannt, also weiß nicht, was die überhaupt treiben, und ich weiß nicht, ob ein 38-Jähriger spieler der bis jetzt noch kein Tor geschossen hat diese Saison. meyerhofer Genau, bei Admira, Flyer, Alarm, mödling oder so. Ob das eine sinnvolle versteckung ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Insofern ja sind das Hoffnungsträger, die aber als Rochrippierer enden, also keine Ahnung.
0: <lacht> ja, ähm, Mich würde es so kurz interessieren, glaubst du, dass St. Pauli rauskommt, weil es sieht ja so bitter aus, aber die haben noch ein Nachholspiel eben gegen Würzburg, die könnten die hinten reinknallen und dann ähm, ja. wegziehen.
1: Also dieses Jahr ist es ja auch eine komische Tabellensituation, wir haben vier, fünf Feine unten drin eher, also mit Braunschweig, St. Pauli, Sandhausen und Würzburg, Ja. Ähm, die so ein bisschen schon weiter unten hängen. Ähm, St. Pauli ist halt so ein Verein, der kann halt einfach ähm, sich da schon raushiefen, ähm, wobei ich bei denen halt glaube, dass ja. wir in, im Februar einen anderen Trainer haben werden, bei denen glaube ich fast, also bei denen wird der über Kürze lang fliegen, sagt jetzt nur mein, meine Intuition, <lacht> ähm, ich hoffe nur, dass er bei uns noch da ist, weil dann haben wir auch eine gute Chance, den zu schlagen, weil wir spielen ja noch gegen die ähm, Mitte Januar oder Ende Januar sogar und ähm, auch Sandhausen, die können sich schon noch befreien, wenn ich eher dann unten unterm Strich noch äh, sehen werde, das ist halt und Braunschweig, aber das ähm
0: Und wer landet dann Relegation Karlsruhe hoffentlich. Nicht <lacht> ja, vielleicht wieder. rutscht einer von oben noch runter. Das ist halt echt so Schauen wir mal. ist auch halt echt so übel, ja. Wir haben 17 Punkte. Du bist voll im Soll und bist halt aber 13. nur.
1: Ja, zum Thema voll im Soll habe ich mir auch die Saisonstände vom 13. Spieltag aus unserer letzten zwei Digesaisons nochmal aufgeschrieben. Also wir haben in der Tat zum voll im Soll. Wir haben 17 Punkte. Die Differenz zum Relegationsplatz ist 6 Punkte. Mhm. Letzte Saison waren es auch 17 Punkte nach 13 Spielen. Die Differenz waren 4 Punkte. Also es ist eigentlich äh, letzte Saison schlechter dargestanden. Okay. Äh, da war die Liga halt, insgesamt einfach knapp beieinander.
0: Obwohl sie dieses Jahr auch ultra knapp ist. Es gibt 1, 2, 3, 4
1: Vereine mit 19 Punkte in der Mitte. Das ist mhm. echt übel. Ja und ähm, nach oben ist natürlich auch ähm, sehr enge Liga. Also es ist einfach ähm, wie immer in der zweiten Liga, jeder kann jeden schlagen. Mit zwei gewonnenen Spielen bist du halt schon wieder oben dran. Ja. Und ja, also das ist halt äh, ein Ritt auf der Rasierklinge, wenn man so will.
0: Also sieht es dieses Jahr besser
1: aus als die letztes Jahr, willst du damit sagen? Genau. Ähm, und es sieht auch besser aus als unsere unserer ersten Zweitligasaison, saison als wir 15 Punkte hatten und die Differenz zum Platz 16 drei Punkte betrug. Nur in der zweiten Zweitliga-Saison waren wir mit 20 Punkten. Und 10-Punkten-Unterschied äh, zu Rang 16 äh, war wir schon wesentlich safer nochmal. Also.
0: Ja, könnte aber jetzt dann noch knapper werden, weil wir die nächsten zwei Spiele gegen Hamburg und Bochum spielen. Da könnte man dann jetzt dann in Tränen nahe sein oder sehr freudig sein beim Klar. nächsten Podcast-Ausgabe. Ähm, ist vielleicht aber auch nicht schlecht, dass es gleich nach dieser kurzen Winterpause kommt, in der Hoffnung, dass wir besser aus der Winterpause kommen als Hamburg und Bochum, weil Hamburg ist ja immer mal wieder für ein paar Fails gut. Bochum kann ich dieses Jahr überhaupt nicht einschätzen. Ich habe von vielen Seiten gehört, dass sie Bochum auf dem Zettel hatten, weil sie letztes Jahr schon gut waren, fast keine Spieler verloren haben, sich punktuell verstärkt haben. Aber da bin ich nicht so drin. Und beim Hamburger SV, die sind ja auch nur eigentlich von ihrem Stürmer getrieben.
1: Ja, Hamburg hast du halt ähm, einen Spieler, der dir alles zerschießen kann. Ja. Manche nennen ihn T-Rod. T-Rod. <lacht> ja. ähm, Nackt. Klar, natürlich sind es zwei Top-Teams ähm, und Bochum ist auch ein Top-Team nach den nach den bisherigen Spielen und die sind auch gut besetzt. Klar sind es wieder zwei Spiele, wo du da wo du als Jahr ein Underdog bist, aber diese Rolle liegt uns auch und wir sind ein unangenehmer Gegner und es sind auch keine Übermannschaften. Ähm, es ist jetzt kein Team in dieser Liga dabei, wo du, wo du absolut dominieren sehen würdest, wie jetzt vielleicht Bielefeld äh, letztes Jahr, die ja doch immer standardmäßig gut gespielt haben. Jedes Team ist dafür ein Patzer gut. Wir ähm, sind gut drin, auch mal Patzer auszunutzen. Also ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, ähm, weil es eben auch keine mussspiele sind. Die mussspiele kommen halt danach die beiden. Du spielst gegen St. Pauli und gegen St. Hausen. Da musst du halt, gegen die darfst du halt nicht ähm, verlieren. Und nach Pauli und St. Hausen geht, glaube ich, die Rückrunde dann wieder los. Ähm, also dieses Restprogramm ist recht interessant. Hamburg und Bochum, ja. Also es kann natürlich sein, dass wir dann auch immer null Punkten rausgehen, dass wir zweimal 3 zu 1 verlieren oder so. Aber das sollte uns nicht schocken. Also wir Dann
0: sind wir immer noch wir maximal spielen, 16 Also Wir
1: haben halt, genau, wir haben die gute Situation, dass wir ein paar Punkte weg sind. Wir sollten keine Unruhe aufkommen lassen. Wir sollten, ja, unser Spiel spielen.
0: Und dann kommt ja wieder in Anführungszeichen die leichten zehn Gegner in der Rückrunde. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Genau. wo wir uns wieder wegsetzen können. Also selbst wenn wir jetzt bis zur Rückrunde kein Spiel mehr gewinnen, müssen wir, glaube ja. ich, trotzdem nicht ähm, ja, versagen, weil wir bis zu dem Zeitpunkt 17 Punkte geholt haben. Und wenn wir jetzt dann nochmal 17 Punkte holen, dann sind wir locker drüber. Ich will
1: jetzt genau. Ich will jetzt keine neuen Phrasen auch machen, aber wir müssen einfach vom Spiel zu okay. Spiel schauen. Äh, ja, stimmt. Ja. Du hast natürlich aber, recht. drei Punkte müssen wir noch holen. Aber genau, und, ja. genau, wenn wir nach 17 Spielen 20 Punkte haben, sind wir im Soll. Ja. Das, äh, da hast du recht. Und ob das jetzt in den nächsten beiden Spielen schon ist, das würden wir natürlich sehr gern mitnehmen.
0: Oh ja, vor allem natürlich Hamburg ein, ein Schnippchen schlagen, das ist jetzt so in dem Jahrengehen drin, so ein bisschen seitdem
1: wir 5-0 gewonnen haben. Ja, wäre Hamburg war auch das ähm, letzte Spiel, das äh, vor Vollzuschauer stattgefunden hat, Anfang März, ähm, auswärts. Das ähm, ja, haben wir zwar verloren, das erste Mal gegen Hamburg verloren. Ja, weil da war
0: ja auch ich, äh, bin ja auch ich runtergefahren.
1: Aber ähm, wir haben volle Chancen, da was zu holen und gegen Bochum auch, vor allem weil es an meinem Geburtstag ist, wünsche ich mir einfach drei Punkte. gegen Bochum. Oh, Bochum ist dein Geburtstag, das schreibe ich also mir ein, mal aus. Eins, also eins von den beiden könnte man vielleicht gewinnen, also wenn ich jetzt auf Punkte wieder raus müsste, vielleicht drei Punkte aus den nächsten zwei Spielen, wäre doch mal was.
0: Drei Punkte aus den nächsten zwei Spielen, da wäre ich dabei, aber ich befürchte, dass es zwei werden, weil wir unsere 0 zu 0 Serie fortsetzen werden.
1: Ja, würden wir uns auch nicht beschweren.
0: Ja, das stimmt und Alex Meyer wird sich glaube ich freuen. Wenn es noch was gibt, habt ihr noch im Chat Themen, äh, sonst wird die Ausgabe relativ kurz.
1: Hast du noch Themen, Flo? Erstmal nicht, also es ist ja eine relativ ruhige und kurze Winterpause, Weihnachtspause, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Also es ist alles ein bisschen anders dieses Jahr und wir haben eigentlich noch gar nicht wirklich Zeit, uns Gedanken zu machen über das Team und schon geht's weiter. Insofern äh, nein, ähm, wenn wir die Personalien besprochen haben und das haben wir. Passt soweit. <lacht>
0: Bist du zufrieden mit dem Jahr bisher. Das ist
1: doch eine. Natürlich, ich bin voll zufrieden. Also mit dem Jahr. Äh, sportlich natürlich voll zufrieden, weil wir den Klassenerhalt geschafft haben, weil wir jetzt schon wieder gut dastehen. Wir haben wichtige Spieler verloren. Also wir haben Marco Gürtner verloren, wir haben Annie Geipel verloren. Ähm, insofern kann man wieder voll und ganz zufrieden sein. Ähm, abgesehen vom Sportlichen ist es natürlich, äh, ja. Für alle schwierig, die irgendwie eingefleischte Fußballfans sind, ähm, das Stadionerlebnis fehlt mir schon auch sehr. Weil im, im Frühling hat man noch gedacht, ja, jetzt irgendwie so ein paar Monate halten wir schon durch und so. Aber jetzt zeigt sich, wir brauchen so einen langen Atem. Und es wäre es wär super, wenn es einfach mal wieder losgehen würde. mit. Also wir hatten ja zwischenzeitlich ein bisschen Stadion-Feeling, aber ich denke, du stimmst mir zu, dass es natürlich nicht das... Das Gelbe vom Ei war. Obwohl es erstaunlich gut geklappt
0: hat, weil da waren ja wirklich auch nur wieder die im Stadion, die Supporten. Da hatte man so ein bisschen Auswärtsstimmung mm. zu Hause. Ich fand es gar nicht so schlecht, aber natürlich alles komisch und ungewohnt. Und,
1: und auch äh, insgesamt ist es irgendwie eine merkwürdige, also man hat irgendwie so eine merkwürdige Glasscheibe ähm, zwischen dem Sport, dem Team und, und sich so als Fan, weil man einfach nicht ran darf.
0: Ja, für uns auch ziemlich schwer, ja, wir, wir reden jetzt immer im Podcast und so und früher ja. waren wir halt wenigstens noch im Spielertunnel und konnten mal mit die Spieler wenigstens ja, genau. mal kurz quatschen oder auch mit die Verantwortlichen. Wir grad, sind wir werden jetzt von Tag zu Tag weiter
1: weg. Gerade auch als Jan Fan, wo jetzt die ja. mediale Berichterstattung jetzt nicht so ist, dass so jeden Tag über jeden Spieler Bescheid weißt und und, und, und die Insta-Stories checken kannst. Also das ist auch nur begrenzt bei uns jetzt möglich. Insofern fühlt sich das so ein bisschen ähm, merkwürdig an. Und es ist kein schönes Gefühl. Ähm, aber gut, was wollte ich sagen? Wir müssen da durch und... Ähm
0: wir, wir versuchen es ja jetzt wieder mit dem Podcast mehr Schlagdistanz, jetzt auch eine Live-Sendung. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und nächstes Mal kündigen wir sie an, wenn es soweit ist.
1: Ja, und jetzt für 2021 kann man sich auch nur wünschen, dass es halt eigentlich so weitergeht. Also ähm, es, ist, es ist so ein bisschen, wir werden langsam so fast langweiliger Zweitligist, ja. wenn es so weitergeht, aber ähm, besser geht's doch eigentlich gar nicht.
0: Sandhausen mit der geileren Stadt.
1: Ja, definitiv. Ein geileren <lacht> den geileren Fans, geileren Spielern und geiler Stadt. Ja. ja. <lacht> Jeden Fall.
0: Wir können sie abwechseln, die dürfen dann absteigen und
1: äh, wir nehmen dann den Sandhausenplatz ja. an. Ja, und ähm, ganz ehrlich, ähm, wenn man sich so in der Bundesliga anschaut, wer da runtergehen könnte, wäre doch auch mal nicht schlechter, gegen die zu spielen. Oh ja, nächstes Jahr.
0: Nächstes Jahr auf Schalke. Wir freuen uns. Äh, wir wünschen euch allen einen guten Rutsch der SSV-Jahn 1889 auf Instagram. Dank noch für den coolen Stream, freut mich, dass es geklappt hat, freut mich, dass auch der Ton halbwegs funktioniert, das ist ja immer unser größtes Problem und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr, trotz aller Widrigkeiten, ich hatte so ein bisschen Corona-Blues, deswegen war es dann 1889 FM auch nicht, ja, drei, vier Monate abgemeldet, aber seitdem bin ich wieder top motiviert, auch mit der Mehrsat-Folge, wer sie noch nicht gehört hat kann den seinen Silvester damit verbringen. Bleibt gesund, ähm, beißt ja. die Zähne zusammen und wir sehen uns 2021 wieder bei 1889 FM, Turmfunk und hoffentlich so schnell wie möglich im Stadion. Servus, Jan-Fans. Servus.